。第二课，这个挑战在哪里啊？机会呢？刚才你看到这个短片的话，你就知道挑战在哪里了哈，就不需要呃解释。通常这些地方都是非常非常难去的地方，但是也感谢上帝的恩典，这两三年就是路况已经好多了，已经。啊，路啊，呃，修通了，所以一年半前跟现在不一样，所以那个地方，呃，我可以去的就是，呃，开车也可以去了，啊，不像这样的情况，呃，所以也感谢上帝的恩典，这样子能够来，啊，从路交通方面，啊，虽然是仅仅不到两年，已经改善很多，但是对于我们来讲的话，有些地方还是。藏区还是我们还是没有办法进去，啊，这是一个事实。但是这个的话也没有办法拦阻说我们对福音的推动的工作，我们可以来装备训练啊周边的啊其他的民族啊教会啊，那他们进去就没有问题。所以在这方面来讲，我们是可以做这方面的推动，这方面的培训以及支持。这堂课。机会在哪里？挑战在哪里？我想跟大家回顾一下历史，很快的，就是来回顾，从啊一七九二年到一九一零年，我们都知道这是一种宣教的一种伟大的时代。那大家都知道英国的浸信会，这个、William Carey 啊，凯威廉在印度的这个宣教，一七九三年啊。那这是啊，大家都知道的啊，他在印度的宣教。那当然，现在我们谈到完成大使命，在印度的话，也是有很多的这种宣教的工作。所以，尤其这五年、十年，在印度有很多的信徒、很多的教会啊被建立。所以，你看，从一七九三年啊，那两百年前到现在，哎，印度还是。宣教的这种区域哈、啊，所以你看一下这个宣教的这种工作的话，不是说三五年的事情嘛，是不是？你看一百年的事情，两百年的事情还在做啊。当然，印度人非常多，而且族群非常的复杂，而且它有这种阶级的这种制度啊。所以你看到了两百年之后，还是要做宣教的工作，所以这是上帝的恩典。那。你看这个回顾这种历史的话，我我在看这个记录啊，就是就是大家稍微了解一下，就是只不过是这两三百年的事情嘛，是不是？啊，所以耶稣升天了两千年，你看两千年是最近两百年的事情，这两千年两百年，但不代表说前面一千八百年神不工作，不是这个意思，只不过说当时候神的工作的方式不一样，而且我们不是太太太明白。啊，而且是因为交通不方便嘛，所以你要从 A D 到 B D 的话，那个真的是，呃，很困难的事情，啊，但是你看在最近两百年啊，尤其这这这五十年，那这种的这种宣教的这种的，你要去一个地方，等于说，你可你可以坐飞机去啊，明年、呃、不是明年就明天就到了哈、啊，对不对？啊，地球的一端的话，啊，明天就到了，所以这个。而且路的话就通了，所以不像以前啊，古时候这样的情况。那我们再看这个一九一四年到一九四九年，这个
是穿过暴风进展的时代。那这个段时间有有许多的人啊，就是很多的宣教士，比如说戴德森、Morrison、马里逊啊。那台中有一个 Morrison 马里逊美国学校纪念他的。那拉提莫穆拉迪这是山东，在山东宣教的进信会的。Joe Fraser 富能人啊，在云南宝山。杨碧桂林在云南的怒江啊。刚才我们看的短片啊，杨碧桂林就在那边啊。贝牧师 H A Baker 啊，云南墨江隶属族 Ferguson 啊，云南的江城 Samuel Pola 就是波哥里贵州石门坎。啊，等等，就是在那个年代，一九一四年到一九四九年这段时间的许多的比较著名的这个宣教士。那四十四年到六九年，啊，当然这是温拉福，就 Ralph Winter， 他说是一种不幸的时代啊，因为是在世界大战之后，这个社会的价值观各方面都冲击到教会。直到呃，当然中间的话有一个人出现的，这个你要认识，就是马盖文，就 Donald McGovern， 他出了一本书，他说这个是他两个书的，第一个是就神的桥梁，那第二个的话就了解教会的增长，了解教会的增长这件这个书的话叫做 Homogeneous Unit Principle， 就 HUP 啊，就是同质单位的原理，就是说哎，一个民主主权你要怎么样得着？就是他的语言文化啊，你了解，然后呢，就得着整个民主啊，它是一种民主族群的一种概念啊。所以当时候的宣教的策略，一四年到九七年，几乎差不多，该医院、诊所、孤儿院、学校、翻译圣经等等，这个我想，这个、大家都是熟悉的啊，在台湾啊，也是过去啊，我想也是大家所熟悉的啊。只等到一九七四年，呃，就是发生一件事情，就是瑞士在洛桑会议，呃，有两千七百位代表，来自于一百五十个国家参加。当时候他们就说：“哎，我们要完成大使命，在两千年，哦，完成这个意向。”那 Ralph Winter 就是温拉夫，他提出要得到两亿人口的未得之民，所以当时候是这样子的啊，一种提议是一九七四年。一九七四年啊的时候，就民国六十三年啊，民国六十三年啊，我们是十几岁的时候。那当时候是这样子，就是呃 ，McGovern 啊，马盖文跟温拉夫就 Ralph Winter， 他们在富勒神学院，加州富勒神学院，他们是同事，所以这个温就 Ralph Winter， 他就将这个同职的这种。单位原则就是一个族群一个族群来发扬光大，就是按照他的族群、他的地理位置、文化、经济条件、他的相似性，他就分类成啊、呃、上千上万的这种隐藏民族。当时候是隐藏的民族啊，被隐藏的很多人都不知道的啊。所以这个 Ralph Winter 啊，他以前是在瓜地马拉宣教的。他是这个土木工程师，所以他就把它系统化。然后，呃，魏纳博士，大家都知道 Peter Wagner 啊，好像前几年过世了。还有这个 Edward 啊，就是就是戴戴爱德华牧师，他就定义成未得之民。所以未得之民是他们两个人把它定义出来的，叫做 Unrich People， 啊，未得的，没有得到的
，所以这是第一次将所有的人群呢就划分可以管理的不同的族群。为什么这样做呢？因为呃，例如说啊，我们要去印度宣教，印度哎呀这么大，好、啊，就是这个国家啊，以前是这种国的这种的观念嘛，啊，我们去中国宣教是中国，中国就汉族少数民族就是两类人，但是少数民族有多少人啊？不清楚，所以呢。把它细分啊，是这样的定义。所以当时候的定义的话，就有九千个不同的民族语言的族群，然后再细分成两万五千个不同的族群，啊，是这样的概念。啊，当然大家都知道，杨天明 Paul Hathaway 他在中国的少数民族的这本书哈，有介绍四百三十九个民族族群。当然，这万民点 org 这个网站哈，都可以看得到的。啊，当然有些，呃，有些是。呃，不正确的资料就是你参考，有些是可以用的，所以你你就参考一下啊。所以这是杨天明啊，中国的少数民族的那个，他有这种的呃书，现在网站都有。然后在一九九零年人口普查，中国的人口普查，它有未识别的民族，大约有啊不到一百万啊，七十四万八千人，不到一百万。啊，当然，这个你如果在 Google 哈、啊，就是打未识别的民族，名单都在上面啊，名单在上面，例如说马里马萨，例如说本啊，这些完全没有听过的，在上面都有，没有被识别的啊，例如说这个你啊，好几个啊，苦冲人啊等等，但是你要了解这件事情啊，你要了解这件事情。所以你看一下，就是从未得之民，呃，到未出之民。当然，刚才讲的未得之民呢，哈，但我们为什么又又发明了一个字叫未出之民？这个原因是这样，就是说未得之民叫 unreached people 嘛，啊、呃， unreached 未得的，没有被福音得到的，嗯、呃，但是呢，未出呢，未出是没有被接触的，啊、呃，没有被福音完全得到的，啊、呃，部分得到了，但是未出是没有完全。啊，接触的啊，所以现在是这样的啊情况。所以我们在过去几年的话，我们就出版了《代祷手册》，所以第一册到第三册就是推动未处之民，就是 UUPG 啊，超过一万人的以上的有有六十个族群左右。当然，其他的上百的族群都小于一万人，一万人可能五百啊，可能两百、一千的，这些都啊。当然，你如果看这个 Paul Hellaway 杨天明那个书的话，都有。但是呢。就是说，在代祷手册第一到第三册里面，哈，都有啊这些的。我想你们都应该有有电子版吧，哈，啊这些，嗯，可以了解一下。所以，呃，回顾在过去，哈，一九九七年美南进信会宣教的策略叫做新的方向，当时候就推动教会繁殖运动 （CPM）， 啊，那时候开始大力的推展啊，推动未得知名的宣教工作。当然，在两千年到两千零三年。动员呢，安徽、河南等这些团队接触少数民族，啊，但是呢，就是说效果成果不彰。成果不彰的意思就是说有它的果效，但是都是立即的果效，立即的果效啊。但是呢，两年后、三年后、五年后，你看它的结果的话，就是效果不彰。可能是注重效率，效率叫 efficiency 嘛，是效率。效率就是说我在一年。之内可以达到多少的工作量，这是效率。但是呢，这个效果叫 effectiveness。你要看长期的，我十年之后来检视这个工作的话，你有效率的话，并不一定有效能呢、啊。我们讲路遥知马力嘛，对不对？你要走长期的
，哦，是这样情况啊，所以我讲说效成果不彰就是 effectiveness， 就是它的效能呢、啊，啊不彰，所以我们就在二零零三年、二零零六年哈、啊，就是有这种反思的这种时期啊。这反思的时期的话，有两派声音。第一个就是反对汉族接触少数民族，因为汉族就是我们讲汉族就是中国大陆的汉族，啊，这是我们内部的哈、啊。第二个的话就是可以动员汉族去接触，有两派的声音，啊，为什么这种两派的声音呢？就是觉得说，这汉族对少数民族的文化不了解，这是事实啊。然后他们去那边很注重效效效率，啊，不是。注重效能，你要注重效能，你一定要了解到民族文化，你一定要了解民族的语言，你要尊重，呃，要要要知道，啊，不是说把这种的汉族大汉民族的文化把它带进少数民族地区，啊，是这样的意思啊，所以有两派，就是我们内部有两派意见，反对的还有还是支持的啊，这是这是我们自己的反思哈，啊，跟外界呃呃就是。这是我们内部的反思。然后，二零零六年到二零一六年，这是一种调整的时期啊。调整的时期就是啊，内部的调整啊，内部的调整。那当然，我这里讲到说，就是说白人对少数民族的参与有被边缘化的趋势，这是我自己的反思了哈、啊。但是，事实上，白人事实上还是在接触中国大陆的少数民族是占大多数，这是不容置疑的啊。因为他们对少数民族还是有特别的负担，啊，剩余汉族啊对他们的负担，这倒是事实。但是呢，也是有一些被边缘化的一种趋势啊。为什么有？那都是我自己的一种反思。当然你可以参考一下，然后就是，哦，当然对于我们内部来讲的话，一直坚持就是从零到一的开拓啊，因为白人他有这种先锋，有这种开拓的这种的这种的精神。这精神毋庸置疑的啊，在过去还是有这种的想到说，一百年前呢、啊，他住在山里面呢、啊，就像 Jo Fraser， 就像这个负能人这种的这种的宣教这种情怀这种精神，现在还是一直有的。所以你要推动白人去做宣教的话，非常容易的啊，不像推动华人的话，那个你推了半死的话，还很少人出来的。白人的话是一直都要来的，我们说，哎呀，这个现在不方便啊，安全问题等等都要拒绝了。啊，因为呢，他们这个学业里面就有这种的一种开拓的这种精神，这是我们可以值得啊、呃、学习的。但是也是因为这样子的情况的话，很多的时候就边边缘化啊，被边缘化啊，那呃就说哎，我就自己来做啊，就缺乏一种整全的一种一种概念啊，来催化，来动员，来活化，来催化，让其他人来做，这是比较缺乏的啊。所以就是因为这样子的比较极端，就会被边缘化啊。因为很多地方的话，是因为政策、因为政治的原因缘故，没有办法这样来做。所以一定要啊，不同的方式来做啊，这是需要学习的。第二个的话就是说，呃，汉族拒绝学习民主语言，了解文化啊。那当然这个是一种过去的一种事实。那现在有一些进步啊，但说实在，现在的话也是进步也也不太多啊。这是我个人的一种。体会啊，所以在中国大陆的汉族，尤其是包括我，我要跟他们合作的话，我还面对会一种困难啊，呃，因为他们比较主导性比较强啊，所以所以这个的话，因为呃，就是拒绝学习民族语言和了解这文化，这是我是蛮深的这种感受。所以我几件事情就是一种发展的趋势来跟大家分享一下这些挑战，还有这些机会。
。第一个的话就是宣教何尝的一种再定义啊，这个再定义是怎么样呢？就是未得之地，到底什么叫未得之地？我们要重新的来规划啊，未得之地。那第二个的话就是说，切莫注重点而失去的面。什么叫注重点呢？还记得刚才我所介绍的，从隐藏民主到未得之民到未处之民，哈，这种的。所以你在各方面你会看到说，哎，我们现在要接触未处之民，这是一种点嘛？这个人数很少，可能一万，可能一千，可能是呃五百，可能是三万，啊。那这个事实上，这种的这种是点，但是这个点一个点是代表一个民主族群是非常非常的重要的。但是因为就是我们有。加上 U U P G 多了两个 U， 所以这表示说一种迫切性，所以你会注重那个点，但却失去了一个全面性的。全面性的就是说，你过去是注重这个全面的未得之地，就这个未得之地你都忽略了，来注重那个点啊。但是不要误会我的意思啊，这个点我们也注重，意思是说这个全面的话。不要说，因为你是注重 U U P G 来失去的那个面了，啊，这是一个非常非常一个重要的一个概念。我举这个例子为什么呢？是因为这样子的，任何的宣教的策略都要被检视。在过去，我们在推动说，哎，某某人你负责呃哈尼族，然后呢，某某团队啊，你负责呃这个普拉族啊，某某团队你负责傣族。哎，这是你的责任嘛，对不对？无论是你的教会或差会，你就负责这个。你的专注点就是你的工作的优先次序一定是那个族群。但是呢，如果你遇到一个地方是三个民族的一个县城，那谁负责？叫做我们讲叫做三不管的地带。这在宣教的合场里面也会发生这种问题。但是我们要回到使徒宣战里面看，哎，安提亚的教会是多民族的教会呢，是不是？是多民族的，十三章里面讲多民族的教会，啊，有不同的民族族群，它不是一个纯民族的语言学习重不重要？非常重要。但是呢，这个三不管的地方，你会发生一件事情，就是说没人管这些事情呢，因为呢，你的专注点是这个民族，你的优先次序。一定是想到说哪里人多的你就先去做嘛，是不是？你不会想到说这个某某地方啊，你的傣族只有五百一千一万人，你可能不会选择在那个地方做，但是你会选择的到可能是三十万人的那个地方去做啊。人的这种想法是这样，但是呢，神的做法的话不一定的，也许你在那个五百一千那个。族群里面就找到那个神所拣选的那种关键人物啊，啊，这是通常我们不会想到的，啊，所以我们看到《使徒行传》的话，神就是用安提阿教会去差派保罗跟巴拿巴就出去，去影响震动当时候的全世界，啊，所以这个意思就是说，切莫注重点而失去了这个面，啊，以前是注重面，却忽略点。这个意思就是说，我以前哎，比如说我我注重白族六十万白族，但是却忘记了山上的白夷，白夷只有六千人，啊，七千人，是这个意思的啊。所以这是我想说再次的提醒，啊，我举个例子来讲，未得之地，云南的景谷三十五万人，只有不到一百五十个信徒，这里包括了傣族、哈尼族、香塘人、布朗族和汉族，多民族的地区，尤其是傣族啊，有许多的傣族的庙。
然后这地方我也去过，你看三十五万人，只有不到一百五十个信徒。我们花莲县大概有三十万人呢，花莲县，台东的话也可能，呃，四十万、三十万，反正就是花东啊，就是东部的话，人就不超过一百万就是了。但是我们花莲花花莲县的话，基督徒有百分之十七啊，百分之十七，比例啊，呃，很很高的。但是这个的话，你看云南的景谷县这个一个县城，这一个县就是有好几个镇啊，乡镇可能十个到十五个乡镇，啊，那一个乡镇的话，可能有十到二十个这个这个这个村委会，村委会又有自然村，就是五个十就十个到十二个，你看只有不到一百五十个信徒，这是非常非常少的，所以到底谁来关注这个地区呢？在金谷，就是有一个家庭教会在那边，十个人到十五个人啊，不到二十个人啊，这样周边可能五个，顶多五个左右。所以，所以这个是一种，例如说你在做调研的时候，哎，你要来关注香塘人啊，你的功课是做香塘人，你会发现哦，这金谷那边有香塘组队，哎，你的差会、你的教会，哎，你就做香塘，但是你却忽略了那个金谷县那个傣族啊。哈尼族、布朗族会有这种倾向的，所以你要有这个认知啊，你要有认知。但是当然，现在的策略的话，我们是鼓励哎，金谷你就专注来做线，来开拓安提亚的教会，然后呢，哎，到其他的周边的少数民族啊，是这样子的。所以这个是我想说，这是一种啊一种反思提醒。所以。啊，这个需要的工作的话，当然就是我们要培养策略员啊，策展员啊，呃，就是本土的，这是宣教合场的再定义啊，所以这是这是提醒。当你在做，这也是涉及到你在做调研哈、啊，你的功课的时候，你会去看哎哪里族群呢？所以你要知道你的地图、你的乡镇之间的关系，而不是说只是那个族群而已啊。这可以涉及到你的一种策略的一种发展。第二个的话，就是动员地区的定义。动员地区定义，当然民主地区的动员的地区的定义，我这里列了怒江隶书族、摩维西的隶书族、玉龙县的隶书族、哈尼族、江城教会等等。这里是推动 M to M， 就是民主到民主。这些的话，我只是举一个例子啊。当然，贵州的话我没有列啊，广西也我没有列，呃，广西也有。一些壮族到其他的民族啊，贵州也有这个苗族啊，到其他的民族。那汉族的地区的动员地区，当然这个大家都比较清楚了，在东北、安徽、温州、河南、湖北、福建、广州、昆明、丽江哦等等，怎么样来推动 H to M， 就是汉族到民族。我这只是一个一个例子啊，汉族到民族。那当然需要的工作是这样，就是动员区域的地图的这种制作与发布。到目前为止，我还没有看到一种很细的、细的这种。但我们在我们在呃心理上知道有个谱在哪里哪里，但是就是说需要有人来做比较细的这种的啊绘制这种的这种地图。那绘制的地图就是一个概念，一个图呈现的，你就让所有的人知道，哎，开始祷告，开始啊来工作啊，这是一个这个图动员地区的这种定义，我觉得目前是非常非常重要。那。
我这里讲趋势的话，就是一种宣教的一种趋势啊，宣教的一种趋势。刚才讲到一种宣教合掌的再定义。第二个的话就是动员地区的这定义，因为我们这里是 M to N 跨文化的这种呃宣教学院，所以呃学员老师们啊，就是我这里就是抛砖引玉，分享几个一种趋势。这也的话可以呃促进大家在做这个思考的方面哈、哦，能够再把它落实，把它细部化。然后第三个的话就是从城市到民主的地区，呃的这种区域。那从城市到民主的这个趋势，我这里讲到一种趋势，不代表说我完全同意或赞同啊，这是两码事。我只是说观察到这种趋势，但是我我可能也会做一种。一种一种对这种趋势的一种批判啊，啊、呃，我不是百分之百赞同这种趋势啊。那从城市到民主地区，但我也不是说百分之百反对这件事情，我会提出我的一种看法啊，让你参考。那第一个的话就是民主城市的这种定义的问题了，到底什么叫民主城市？有些是民主城市，像丽江纳西族有很多纳西人啊，那。它是不是一种民主城市呢？你可以说是大大部分，但是也也可能是一半是外外地人，啊，外地啊，所以它会有变化，它是动态的，它不像古时候就完全不变的这种事情，啊，可能是十年前是这样，但十年后不一样的，啊，当然我刚才讲的沙拉族，他就住在熊化，哎，那就大部分都是沙拉人，但是十年后、二十年后是不是这种情况也不一定，啊，所以这是一种啊。变化。那我前几天去那个竹东啊，客家人住的竹竹洞，竹东，我就跟那个呃，计程车的这种司机，我就跟他聊一下，我用客家话跟他讲，他说：“哎，竹东的话是一半一半的啊，所以这是会变化。但是你要知道，因为这个变化的话，所以你就看它的人口的分布就不一样。然后第二个的话，就是从巨大的城市，上海三千万人，那现在你也会。”听到就是说，从接触这个巨大的城市的宣教哈，例如说提莫泰凯勒、Timothy Keller， 他最近在台湾嘛，他最主要就是推动说要城市的这种宣教嘛，啊，是那因为因为他的思路就是说，城市宣教之后，自然就可以到其他的周边呢民族，但是。这个古时候的这种城市跟现在城市不一样的概念，当然城市宣教是非常重要。上海三千万人，但如果说上海三千万人要到民主地区，呃，因为上海三千万人有三百个回族，不是回族就是新疆的维吾尔族，在上海的大学念书，所以说，哎，如果我要接触新疆的维吾尔族三百万人，然后可以影响新疆所有的这种福音的工作，这是有点天真了，是不是？啊，因为这三百万人，就算你得着的话，回去的他可能就是在新疆的都是干部级的嘛。啊，他因为是这种的身份的不同，所以他要做福音的工作怎么样，还是有他的限制的。所以，但是你会听到这些言论，就是说我们要在做城市宣教，为的就是说可以有，可以得到哈。啊啊，不用说跑去山上啊，等等等，那边又危险，又又又怎么样？但是，但是你要思想一下他的这种的思这种的思考的方式。这个思考方式就是说，第一个，他的关键途径在哪里？关键途径就是说，上海这么大，我这个三百个人跟这个新疆要怎么样连在一起
，有时候你那个关键的途径很难连的啊。上海维吾尔族三百万三百个人，即便他们归族之后回去老家是传福音。那第二个，你说得到上海，哎，你说上海到昆明到通海在云南蒙古族的福音开拓啊，我是举第二个例子哈。啊，除非你是上海教会跟昆明教会联合啊，昆明教会又又去在通海，通海那个是云南的一个地方，里面有蒙古人、蒙古族啊，到一两万人啊，在那边的福音的开拓，你要怎么样把它连接在一起，就是有一种一种关键的途径，不然是你是从上海直接就到到那个通海啊，你缺乏那种的关键的路径啊，是这个意思。所以在需要的工作来看的话，就找出民主城市的重要性、民主人口的比例的问题啊。所以我最近的话就在推动全国一百二十个民主自治县、民主自治县的调研的工作，在全中国有一百二十个民主自治县，这个民主自治县啊的福音的工作、教会的建立的情况是怎么样？我们是不是可以在那边开拓一百二十个？安提阿斯的教会，多民族的教会来接受周边的未出之民、未得之民。好，我想这是一个重点。然后第三、第四个趋势就是联合宣教。当然，我们讲联合宣教是谈了很多啊。那联合宣教怎么样整合资源、委身使命？这个的话，我在另外一个课题我会跟大家分享一下，就是伙伴的宣教的这种的理念，而且理想理念，而且它的可行性。但在过去的话。有中国少数民族的伙伴的协议，啊，本土化的少数民族的伙伴的协议，啊，穆宣、藏宣、西南地区这种联合的宣教的这种开拓，那这个图全方位的接触，在中心里面看到 M to M、H to M 的核心接触全备的福音，在周边在上面谈到社区的发展、医疗服务、支教、孩童。妇女啊，然后呢？故事编译、母语教学、圣经翻译、扶贫救济、农业培训、国度贸易等等。国度就是商宣的 ban 啊 ，b a m。这个图就是告诉我们说，按照你个人的恩赐，按照你教会的这种的定位，怎么样有跟其他的教会团队一起来配合，来做福音的工作啊。这个是一种全方位的接触。这个图的话，你可以记得。当然，在涉及到门徒训练，在涉及到教会建立的时候，会有一种一种金字塔型的一种一种范围啊，哪些范围我们可以合作，哪些范围不方便合作的，这是在呃教派教会之间、团队之间会有面对这种的情况。所以我在另外一课伙伴宣教的时候，也是会跟大家来介绍一下啊，这个全方位的这种接触。然后趋势五的话就是持续的调研，所以持续调研是非常重要的。所以为什么要做这个功课？持续调研具备这种能力，就是因为核场如战场，随时在改变的。人口流动啊方向的改变，从农村到城市，城市到周边的卫星城市，从城市又回到农村，这是在变化的。所以核场的调研必须要了解到时常这个核场的这种的动态。不然的话，你的策略、你的方法各方面的话，都还是按照这个五年前、十年前、二十年前的话，那就不适用了。都市化的这种的趋势，从在城市内不同族群的调研，城市内你看工业区特别的行业，这要了解在城镇，呃，城镇化的这种趋势，从山上搬下来到县城的民主
啊，这个安置点啊，某某民族族群被安置在那个区域，这些都一直变化的，可能去年是这样，今年不一样了啊，所以这个的话要了解。那我们在过去的话，当然在二零一二年、二零一三年在做呃、啊、超过一百个族民族族群的调研。主要在于语言活力的这种的，还有福音的反应度哈，这种的，它的属灵气氛的这种这种调研。二零一五年，二零一五年啊，三十一个乡镇与 UUPG 的关系，就是哎，乡镇跟这个未出之民这种关系是怎么样？它的地理位置，它的这方面一种调研。然后这几年当然是持续的哈。呃，这种的跟进，这种调研的话，通常去那边不仅是调查研究，而且是直接的传福音，这是持续的工作，必须要在做的，啊，因为这个信息的收集，我们对和尚的了解，可以来决定我们发展的策略。这个趋势六的话是宣教的教练，这也是我另外一个课题，会专门讲这件事情，这非常重要。那宣教教练。就是这几年来，我们非常注重，因为在过去，就是你如果说呃派了宣教师去，没有去关顾，没有是继续的来培训、支持、鼓励，通常都是阵亡率非常的高。这个事情已经是常常听到了哈，两年三年就回来了啊。所以宣教的教练这个区块，我会用另外一个课来跟大家分享啊。当然，四篇六十八篇七十二。你们讲到说，于是他就是大卫，按心中的纯正牧养他们，用手中的技巧，啊，从心从技巧里面发展出来，啊，当然趋势期就是民主县城的开拓啊，这里开拓当然，啊，刚才讲的这百县的这种的祠堂的开拓，那在县城里面，啊，一百二十个自治县。那这是一个呃机会啊、呃？为什么呢？因为对于我们来说，就是包括你们哈、啊，我们来说，我们要直接去未处之民去接触这些族群是比较有挑战的，因为有些地方我们没有办法去，想去还没有办法去，但是在县城的话比较容易去，而且身份比较容易解决啊，不会太突兀。不会再凸显，对于当地的汉人、汉族去那边也是一样，可以他可以做一些小生意，他要直接到那个农村里面，他可以偶尔去，但是偶尔去一定要有一个一一个身份一个事情，啊、呃，可能是收购一些土特产啊，买买茶叶啊，啊、呃，买几只土鸡啊，哈，买买买土鸡蛋啊、呃，做一些生意，不然的话，长期的工作啊。呃在安全上各方面，啊、呃，还是不容易。所以为什么在县城会比较容易？就是他的身份啊、呃，各方面。啊，第二方面就是很多的少数民族住在山上，他会下来到县城里面，啊，所以那个也是一种一种啊、呃、接待一种平台，啊，所以为什么百县的祠堂、百县的开拓，这是在民族县城的这种开拓是非常非常啊、呃、重要，而且具备策略性的。啊，所以我想说，呃，当然这个趋势的发展，有一本书，呃，你们有这个 PDF 啊，不是你们的指定的这个主要的阅读的这个书，但是你可以啊、呃，有空的时候你可以参考一下。啊、呃，我
我我在教三个学分的神学院的课程里面，那本呃书是主要的教科书啊，但是你们都有这电子档案哈、啊，你们可以来参考一下。但是我在这里啊谈到的就是趋势啊，七个趋势，主要是谈到啊现在的一种啊机会啊，机会在哪里啊？现成的开拓啊，机会在哪里？宣教的教练，你可以当教练，在生命上、在生活上、在合场上当做教练。但是你要当教练，呃，你你之前就是现在你在做这个学习啊，而且在合场有有这种的啊体验啊，机会在哪里？就是持续的这种的啊调研啊，你现在就可以来做这个调研的工作啊。机会在哪里？联合的宣教啊、呃，你可以成为一种促进联合宣教，但是你要有一种整全的概念啊。所以我想这个学习的话是非常好，就是你对一个宣教一种整全的一种理念有概念有清楚，你就知道怎么样把人把它放在一个团队里面呢一起的来做，而且你知道你可以来参与什么工作。当然，从城市到民主这地区哈，啊、呃，找到这些关键的途径，啊、呃，动员地区的定义，啊、呃，动员区域的地图的绘制，啊、呃，宣教和尚的定义。当然，这些的话，啊、呃，都是一种发展趋势，也可以从这趋势里面找到一些的，呃，机会。那当然，回到。我们这个题目叫做挑战，啊，啊，在哪里？啊，我想，呃，我们还有一点时间哈、哦，我们，啊，我想就是说来讨论一下，我也想了解一下，你们觉得挑战啊在哪里？